0: Hallo, hallo, hier sind zwei, zwei richtig kranke Mäuse. Hier sind die, die mitleidenswertesten Typen auf dem ganzen Universum. Hier sind Mr. Schnupf, David Alf und Mr. Husten, Tim und Glatt. Hier ist eine neue Folge Widerlicher und die wird sehr nasal. Ich rufe mal Hallo David.
1: Hey. Ja, ähm, es ist tatsächlich richtig. Ich bin auf jeden Fall Mr. Schnupf. Äh, Schnupfen ist das überbordende Thema meines ähm, Befindens seit ein paar Tagen. Hast du schon Husten? Bist du schon soweit?
0: Oh, ich habe. Ich, also es ist schon wieder am Abklingen. Ach, Ich hatte mal wirklich zwei Tage. Immer, man, man legt sich ja oft hin, wenn man krank ist. Mhm. Und immer, wenn ich mich hingelegt habe, musste ich ganz viel husten. Und so eine mal,
1: beschissene Mischung. Kommt der Husten bei dir auch immer erst im letzten Drittel der Krankheit? also. Ich muss kurz überlegen, es beginnt immer, immer mit Halsschmerzen.
0: Ja, bei mir auch. Immer so ein, zwei Tage Halsschmerzen. Die sind, also wenn es nicht wirklich richtig krass ist, dann gehen die sogar, na, will ich nach zwei Tagen spätestens mhm. wieder weg. Dann kommen akute Gliederschmerzen dazu. Mhm. Ich bin wirklich, ich, und dann, das, das ist auch der, der Peak des Leidens, und dann kommt der Husten und der ganze Schleim geht raus. Ach, und
1: was ist oh. mit Schnupfen? Ja, der ist, der ist permanent. Der ist immer da. Also bei den mir wandert das tatsächlich. Ich kann das wirklich beobachten, wie das von Halsschmerzen ähm, über Gliederschmerzen Richtung Schnupfen wandert und dann so langsam sich in den Lungen und Bronchien äh, ansammelt und Husten. Ich warte jetzt täglich darauf, dass der Husten sich bemerkbar macht. Nervige Angelegenheit, aber kann ich irgendwie besser mit Leben als mit Halsschmerzen. Halsschmerzen finde ich von allen Symptomen das mit Abstand beschissenste. Ich kann und mit allem gut leben. Ich, kann, ich hasse Husten. Ich kann sogar mit Husten Kopfschmerzen halbwegs
0: ganz leben. Nee, Husten, ich ganz, äh, Husten nervt mich kolossal. Und was, was mir wirklich wehtut, was mir richtig wehtut, ist Niesen, weil ich wirklich sehr stark niese, wenn ich niesen muss. Also das sind <lacht> bestimmt 400 km/h und dann drückt mir das so krass auf die Brust, dass ich finde das wirklich mir tut das richtig weh zu niesen.
1: Und Apropos, hasse ich das ganz schlimm. Apropos äh, 400 km/h, ich habe, ähm, frage mich nicht genau warum, aber ich habe letztens einen ähm, Quiz gemacht über den Penis. Ich glaube, das war von Bild der Frau. Und ähm, jetzt frage ich dich mal Folgendes. Mit welcher Geschwindigkeit werden beim ähm, Orgasmus des Mannes wird das Ejakulat beschleunigt? Auf A, 10 kmh, B, 30 kmh oder C, 50 kmh? Ich möchte, äh, erstens möchte ich widersprechen, dass das immer gleich schnell ist. Das Doch. Glaube ich. Immer gleich schnell. Egal, ob schlechter Sex oder guter Schle äh, Sex. 50. 50, das ist richtig. Und dann habe ich mich gefragt. Ich bin Penisexperte. Darf man überhaupt einen Orgasmus haben, zum Beispiel äh, in der Spielstraße, wo nur 10 h erlaubt sind? <lacht> da gibt es einen Strafzettel, dann kommt die spermapolizei Das ist natürlich eine wilde und fast justiziable Mischung. Orgasmus und Ejakulat in der Spielstraße. Das heißt, ähm, es wäre... Absolut. Also
0: es müsste eigentlich ein Dorfspiel werden, dass so Dorfkinder oder Jungs im besten pubertären Alter, wenn sie anfangen zu saufen, äh, vor Blitzanlagen onanieren gehen. Und mal gucken, ob sie ihr Ejakulat auf so ein Bild kriegen. Das, oh Gott, warum hat mir das denn keiner früher gesagt? Das hätte ich auf jeden Fall gemacht.
1: Also Ejakulat in der Spielstraße wird auf jeden Fall nicht der Titel dieser Folge, weil ich glaube, dann ist unsere Karriere bei zumindest iTunes, dem prüden Haufen, ähm, endgültig vorbei. Und was ist mit Sperma in der Spielstraße? Nicht, das dass wir jemals eine Karriere bei iTunes Super. gehabt hätten. Ähm, Sperma in der Spielstraße, stimmt. Alliteration, da würden wir zumindest bei RTL, bei RTL Now oder TV Now, wie das jetzt TV heißt, Now. groß rauskommen.
0: Ja, aber ich halte das mal auf den Zettel. Sperma in der Spielstraße klingt schon nach einem guten Widerlicher-Titel, muss ich an dieser Stelle schon. Der, macht mich, der berührt mich auf mehreren Ebenen. Wolltest du gerade sagen, meinst, der macht dich ein bisschen an? Er macht mich ein bisschen an. Oh Gott. <lacht> äh, oh Gott, ich darf nicht so viel lachen, dann kommt uh, der Husten wieder zurück. Oh yeah, ähm, ja. Ich habe bestimmt ganz vieles mit dir zu besprechen. Ich möchte aber zuerst was trinken, weil mir kratzt es schon wieder am Hals. Ja, lass das tun. Hast du? Äh, und ich wette, wir haben das gleiche Getränk.
1: Oh, da bin ich aber gespannt. Oh, dann doch nicht. Ich habe mir aber was. Hab ein Tee. Ja, Ich habe mir nämlich meine, das wollte ich dich jetzt fragen, ob du so kleine, äh, kleine also du bist ja auch eine kleine Hausfrau, so wie ich. Ähm, und hast ganz viele kleine Rezeptchen und, und, und ähm, so so kleine Kniffe und Tricks, wie du, den, wie du diesen Haushalt so bewältigst. Und, Haus und äh, Tipps bei, bei Krankheit, meinst du? Unter anderem. Ich habe sie natürlich ja. in jeder Lebenslage, aber vor allem bei Krankheiten, weil ich mich damit sehr gut auskenne. Und was ich mir immer mache, ist eine Mischung aus ähm, einer gepressten Zitrone. Oh. Dann reibe ich mir über eine Käsereibe ein relativ großes Stück Ingwer zu so einer Matsche. Ekelhaft.
0: Ekelhaft.
1: Das wird dann zusammen so eine ganz dickflüssige Power-Kondensat Power und darüber gieße ich heißes Wasser. Und das ist mein ähm, Getränk ist der Wahl. Dein,
0: dann bist du wieder richtig fit danach.
1: Nö, aber, <lacht> aber irgendwie schmeckt so krass, dass ich denke, das kann nur gut sein. Also Zitrone verstehe ich, ich hasse halt Ingwer. Also ich finde Ingwer abgrundtief ekelhaft. Ja, das und dann ist, ist das echt schwierig.
0: Ich, ich, das tut mir weh, das ist auch ein bisschen irgendwie scharf. Ne? Irgendwas ist immer ein bisschen scharf. Das ist mega scharf, vor allem wenn du so viel Ingwer benutzt wie ich. Und der natürliche Feind von mir, also wirklich mein natürlicher Feind ist Schärfe.
1: Das, ich kann das nicht. <lacht> das stimmt wohl. Ähm, und was hast du für einen Tee dann? Ich habe einen richtig, richtig soliden Pfefferminztee. Ja, okay. Naja, das ist aber... Der äh, schmeckt halt. Der schmeckt halt. Der, ist, der, ist so, der, der tut nicht weh, das ist so ein VW Golf unter den Tees. Ich habe noch ein anderes Getränk. Weil ich dachte, es wird mal für mich auf jeden Fall höchste Zeit, dass ich mal wieder was mit Kronkorken hier öffne. Oh ja, das wird ist richtig. Und zwar, das mache ich jetzt mal parallel, ist das ähm, eine Fritz-Limo. Mm. Oh. Ein grundsolides oh. Getränk. Das ist auch so ein richtiger. Das ist so ein Golf GTI, der äh, Getränke.
0: Dann merkt man, dass du halt so ein Autoexperte experte bist. Kommst du ja. gleich mit den Fachbegriffen? Ja. So, und dann sto stoßen wir mal in unserer Krankenlaube an, auch euch da draußen, ich hoffe, nee, es geht ja eine Grippewelle um oder Was? eine Erkältungswelle. einfach jeder krank, jeder? jeder ist krank und wir machen damit, weil wir so Trendsetter sind, da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir bei jedem Trend dabei sind. Nee, wir, ja, sind, wir, sind, auch einfach, Tamagotchi. wir sind Mainstream. Ich hatte auch einen Tamagotchi, genau. Ich
1: der, widerlicher, der Mainstream-Podcast. <lacht> <lacht> oh, das finde ich gut. Oh, können wir das bitte ändern irgendwo oder haben wir überhaupt irgendwo einen Untertitel? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht so richtig. Widerlicher, der, der Mainstream-Podcast. <lacht> Oh, das finde ich gut.
0: Wir gehen dahin, wo alle sind. <lacht>
1: ich sag mal so, wir haben im Jahr 2018 angefangen, Podcasts zu machen. Das, ist, das spricht schon für sich. Nein, es gibt auch Leute, die erst 2019 angefangen haben. Es, gibt, es, soll, es soll Leute geben, die bis heute keinen Podcast haben. Kannst du dir das überhaupt vorstellen?
0: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, bitte.
1: Aber es ist wirklich so, es ist wie Anfang der 2000er, wo auf einmal jeder einen Blog hatte.
0: Das habe ich aber auch erst 2014, nee, elf oder zwölf angefangen, also bin ich, ich bin das, ich darf das. Okay. Ich bin immer so hinten dran, ich bin, ich räume das, ich bin wie der Straßenkehrer am Ende eines Umzugs, der alles einfach einsammelt. So, die Reste, Musst man, Musst man Also wir zu
1: laufen, haben. mit anderen Worten, wir laufen eigentlich dem Mainstream hinterher, muss man sagen. Oh, das finde ich auch gut, <lacht> widerlicher, dem Mainstream hinterher, <lacht> auch, auch schön im Mainstream auf der Spur, dann hat es auch so ein bisschen <lacht> investigativen Charme und dann werden wir vielleicht von ein paar Qualitätsmedien auch ähm, gefeatured, weil die finden das ja immer geil, wenn irgendwie ihr alter Journalismus in irgendwelchen neuen Formen auftaucht. Weißt ja. du, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie einen Snapchat-Account machen würdest mit tagesaktuellen Nachrichten, dann holt sich halt jeder Nachrichtenredakteur Deutschlands einen drauf runter und sagt, das ist die geilste Idee aller Zeiten. Die machen das wie wir, nur äh, anders. Das nur anders, super. das ist voll gut. Ähm, du, Prost, gut. ne? Ja, und
0: euch da draußen jetzt auch mal. Ne? Wer krank ist, fühlt sich jetzt mal mit uns in den Tee eingelullt und in der Decke eingewickelt. Das wird eine richtige Wohlfühlsendung heute. Mhm. Mhm. Oh, oh ja. Mhm. Ach. Ach. So.
1: So. Ähm, ich habe, Das ist eine. Oh, ich muss zwischendurch immer, ich habe so eine unfassbare, Achtung, Triggerwarnung für alle Leute, die schnell geekelt sind, eine unfassbare Schleimproduktion. Ich muss immer ganz intensiv schlucken, weil so wahnsinnig viel Material in meinen Nebenhöhlen und äh, Vorderhöhlen und Seitenhöhlen und Hinterhöhlen ist. Überall eigentlich, überall ist sehr viel Schleim. Und ja. ähm, was, was vielleicht der Grund dafür ist, dass ich bei dieser Erkältung seit ein paar Tagen eines besonders beobachte, ich schmecke und rieche original nichts und wirklich gar nichts. Ähm, ich habe am Wochenende gekocht. Wir hatten Besuch übernachtet. Das ist ja auch, das ist ja auch immer. Eine, das ist ja so schon. Das ist ja, so, also es ist sehr, sehr schön. Aber es ist auch immer für Leute wie mich immer so ein bisschen anstrengend. Aber auch trotzdem sehr, sehr schön. Das muss ich nochmal wiederholen. Ähm, jedenfalls, ich glaube, nee, darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Aber worauf, ich, worauf <lacht> ich eingehen möchte, ich habe jedenfalls, wir haben, wir haben richtig, richtig schön gekocht. Und ähm, äh, Knoblauch geschnitten auf einem Brett und heute früh lag dieses Brett noch irgendwo in, in der Gegend rum bei uns, irgendwie so im Schlafzimmer oder wo halt so ein Küchenbrett rumliegt und ich wollte mir darauf ja mein Ingwer schneiden und ähm, wollte dann herausfinden, auf welcher Seite ich den Knoblauch geschnitten habe, weil das wäre ja jetzt wahnsinnig unappetitlich, wenn mein Ingwer da jetzt mit Knoblauch kontaminiert werden würde. Und ich habe an dem Brett gerochen und ich konnte nicht herausfinden, auf welcher Seite des Brettes <lacht> ich den Knoblauch geschnitten habe. Und es war sehr viel Knoblauch. Also man könnte denken, dass äh, normale Menschen das hätten riechen sollen. Das ist krass.
0: Ich, hab, äh, ich bin jetzt im Stadium, wo so ab und zu für ein paar Millisekunden die Nase kurz frei ist. Wenn es ne, am Ende dieses letzten ja. Drittel der Krankheit. Und ich hab, ich stelle jetzt fest, Dinge, die ich sonst nicht so rieche, rieche ich dann aber in dieser Sekunde sehr, sehr intensiv.
1: Dich selbst, das heißt, zum, Beispiel,
0: zum Beispiel. Zum Beispiel habe ich festgestellt, ich sollte dringend mal wieder baden oder duschen. Das, habe ich, das war das Erste, was ich festgestellt habe. Boah, stink ich. Aber Podcast ist ja zum Glück kein olfaktorisches Medium.
1: Oh scheiße, weißt du, was mir auch noch passiert ist? Was? Ich habe gebadet. Oh, das ist super. Ja, aber das ist ungefähr 15 Jahre nicht mehr vorgekommen. Hat es dir gefallen? Ja, irgendwie schon. Ach, fuck. So, ey. Jetzt gehst du es nämlich wird, in die Sauna, hast so du an und gehst
0: baden. Scheiße, das ist so gut. Oh, du, oh.
1: Also, was mich ein bisschen stört, ist so, die, die Zeit. Die, die, also, das dauert ja irgendwie lang, bis das reingelaufen ist und dann, bis ich die richtige Temperatur gefunden habe. Das war auch sehr, sehr schwierig für mich. Da wirst du stimmt, wahrscheinlich, ja? das ist wahrscheinlich eine Erfahrungssache. Ähm, ja. Hatte ich nicht. Ich habe sehr, sehr, sehr ganz heißes Wasser und dann sehr, sehr kaltes Wasser dazu laufen lassen. Ähm, dabei ist es eigentlich Quatsch, weil ich habe ja so eine Mischbatterie. Ich hätte einfach den Regler so stellen können, dass schon die richtige Temperatur... Naja, sei es drum. Jedenfalls dann habe ich da so ein Erkältungsbad reingefüllt, weil man mir ja. sagte, dass das sei eine total tolle Sache. War auch irgendwie ganz schön. Ähm, ja. Nur war ich danach total aufgepeitscht. Also die Idee war ja eigentlich, dass ich danach total zerstört bin und einfach ins Bett gehe und schlafe. Aber ich war total hyper danach. Ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwie Ecstasy drin oder so in so einem Erkältungsbad.
0: Das glaube ich nicht. Ich habe schon zwei gemacht und ich konnte danach immer ganz gut auf die Couch mummeln. Und? Äh, aber vielleicht, vielleicht hat dein Körper sich so übers Baden gefreut, dass er komplett ausgerastet ist und dachte, oh Gott, was passiert hier? Das ist das Beste, was ich jemals erlebt habe.
1: Und man muss halt die Wanne danach auch irgendwie nochmal komplett abspülen, ne? weil die ist ja, ja dann so voll mit diesem öligen Ölkram. Ja.
0: Aber ich kann dir sagen, wenn du das ein bisschen routinierter machst mit dem Baden, dann wird das so ein ganzer Prozess. Ja. Dann weiß man genau, was man, wo man das Wasser hinstellen ja. muss und, und wie man sich da die Zeit, bis die Wanne voll ist, sehr sinnvoll nutzt mhm. und wie man sie danach relativ schnell wieder sauber kriegt und so weiter und so fort. Also das
1: ist, das ist wie Sauna gehen. Das muss man drei, vier Mal üben und dann ist das so schön. Und vielleicht gehe ich heute noch vielleicht gehe ich heute noch mal baden und vielleicht mache ich oh. Folgendes. Ähm, ich habe hier im Haushalt... FaceTime? Ich habe etwas... <lacht> Oder... No, oh. Oh, 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 das. Oh, je, Wenn wir zusammen baden gehen und, und FaceTime... Dann werde da ich gleich wieder gesund bei dem Gedanken. Ich habe, äh, seit, seit, seit ich in diesem Haushalt hier lebe, ähm, stolper ich bei jedem Staubsauggang über ein Utensil, ein hölzernes. Und ich habe mich sehr lange gefragt, was das eigentlich ist. Es ist so ein, wie so ein längliches Brett, das aber so einen Schiebemechanismus hat, wo Sachen rauskommen und. Also mich hat das einigermaßen verwirrt. Ich hoffe euch jetzt nach dieser Beschreibung auch. Ja. Und ähm, bis ich äh, fragte, was das denn sei. Und es ist tatsächlich so ein Aufsatz für die Badewanne, dass man da drauf wiederum Dinge stellen kann. ein Teller, cool. um was Feines zu essen. Oder beispielsweise ein Laptop. Ein Laptop. Oder ja. irgendein Tablet oder was auch immer. Und ich glaube, das werde ich nämlich heute mal nutzen. Nachdem so, ich das mach... nämlich bei jedem fucking Staubsaugen wegräumen muss, werde ich das heute endlich einmal in meinem Leben benutzen.
0: Und da kannst du, wenn du mal mit wirklich einem Endgerät, das dich glücklich macht, in dieser Badewanne liegst, also Laptop oder mir oder so, dann, äh, dann wird das richtig, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich merke. Ich natürlich Content, der
1: mich glücklich macht. Und sag mal, ähm, ja, gibt ja dieses Internet. Wie lang, wie lang, auf den Packungen steht ja, ist ja sehr konservativ. Da steht dann nur, man soll nur 10 bis 15 Minuten dieses Erkältungsbad machen, aber das finde ich ja fast verschenkt. Du schüttest da irgendwie 400 Liter einen halben Ozean, Greta, Thunberg, ja. Greta Thunbergs Tränen. Äh, lässt du da in die Badewanne einfüllen und dann sch sch schwimmst du da 10 Minuten in deinem Dreck und dann ist alles wieder vorbei oder was? Nein, also vielleicht sagen das die Hersteller, aber das ist mir ja scheißegal.
0: Ich gehe doch nicht, also ich muss ja mindestens eine halbe Stunde in dieser Wanne bleiben. <lacht> und wenn, 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 ich, wenn ich richtig, wenn ich richtig, richtig Badelust habe, richtig arg, dann bleibe ich so lange drin, bis das Wasser kalt ist, lass das halbe kühlere Wasser raus und mach nochmal neues, warmes rein und bleib einfach oh. noch länger liegen. Aber das ist schon das ist schon Endstufen pervers. Du verrückte Sohn, ey. Wow. Ja, bin ich wirklich. Aber das ist ähm, der Luxus des kleinen Mannes. Mhm. Nah, nah am Menschen bin ich da. Ah. Oh, In schlupen. meinem Elternhaus bin ich der einzige oh. Mensch, der badet. Der gerne badet. Und meine Eltern haben damals vor 100 Jahren, als sie ihr Bad renoviert haben, ich glaube vor 10 Jahren. Oh, ich habe da aber auch so eine Eskalationsbadewanne. Nur, nur meinetwegen da noch eine Badewanne reingemacht.
1: Und, Und, Und dann, dann gleich so eine, so eine
0: Powerbadewanne. Das ist doch so nee, die eine... Ist, die, das ist eine richtige, richtige Verarsche-Badewanne. Die Echt? ist ja nämlich sehr klein. Die ist nur in eine Ecke reingebaut, dass die geil so. aussieht. Die ist, die ist wirklich, das, ist, das ist eine Badewanne für Menschen, die es gerne schön haben, aber nicht baden wollen.
1: Ja, ich habe noch nicht das so wie, oft... Das, wie, das ja. ist wie
0: ein, wie ein Alfa Romeo. Die sehen manchmal gut aus, aber sind scheiß Autos. Oh, Alfa Romeo sehen wirklich
1: so schön aus. Aber sind wirklich Müllautos, richtige Müllautos. Ja, das ist halt der Italiener an sich, der kann Dinge sehr schön machen, aber wenn man genauer hinschaut... Aber wenn man mal dort ist, ist alles scheiße. <lacht> ich liebe Italien. Ich habe gestern erst wieder gedacht, ich muss ganz dringend wieder nach Italien. Naja. Hat eine Hörerin vor
0: kurzem geschrieben, was ich eigentlich habe. Sie ist gerade in Italien, das ist der schönste Ort der Welt und ich bin voll Idiot. Ja, natürlich. natürlich. Ist so. Allerdings hat
1: mir ein Hörer, hat mich auf einer, ähm, oh Gott, ich muss ja, das, ich war letztens auf einem Oktoberfest. Also, oh Gott, oh was ist denn los mit ja, dir? Ja, ist wirklich, ich verliere komplett die Kontrolle über mein Leben. Aber ich es war kann man, ich nicht ich muss, anders sagen. Ich muss zu meiner eigenen Ehrenrettung sagen, dass es nicht so eine offizielle Riesenveranstaltung war, sondern einfach eine private Motto-Party. Na gut, da kommt man schwierig raus. Und ähm, allerdings, <lacht> das findet einmal im Jahr statt. Und ich mache das schon seit ein paar Jahren mit. Erstaunlicherweise, ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube, einfach weil ich die Menschen sehr gerne mag, <lacht> andere Gründe kann es nicht haben. Ähm. Und tatsächlich ist es so, eine Motto-Party, also aus meiner Sicht ist das wie eine, eine freundliche Empfehlung, was so den Klamottenstil angeht. Hier wäre cool, wenn ihr euch umziehen würdet, verkleiden würdet, aber Hauptsache ihr kommt. Aber tatsächlich ist es so, alle sind, alle sind verkleidet. Alle kommen in Tracht und Dirndl und schieß mich tot.
0: Au, außer,
1: außer ich halt. Ähm, ich besitze ja gar nichts dergleichen. Und deswegen, ähm, ja. Aber du hast doch wenigstens ein kariertes Hemd oder sowas. Ja, das hätte ich vielleicht, ja. Naja, wie kam ich denn jetzt darauf? Oh Gott, mein Hirn, das ist voller Schleim. Es ist wirklich voll, wie kann mir? Du warst, also weil du dich so
0: veränderst, jetzt hast du gesagt, du warst auf dem Oktoberfest. Mhm. Naja, ich, ich finde auch, dass du dich veränderst. Ich mein, ich stelle das fest, ich stelle das fest. Ja? Ja, es, es beruhigt beru mich auch ein bisschen.
1: Aber wird eh, zum Positiven oder zum Negativen?
0: Nee, also... Es ist schwierig, weil prinzipiell finde ich ja, dass du Jokinghosen anziehst, dass du in Badewannen und Saunen gehst, dass du ja. dich unter normale Menschen mischt. Das ist, ja, das ist mir alles sehr nah. Du kommst mir näher auf eine, ich glaube, wir sind wie ein Kreis, wir zwei. Und wir haben uns auf der anderen Seite, also am Ende des Kreises haben wir uns getroffen und jetzt gehst du praktisch den Weg zurück zu mir. Und dann, das macht keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Nee, es macht keinen Sinn. Nee, aber ähm Also
1: du kommst mir näher und entfernst dich trotzdem dadurch. Das ist ja sehr, sehr spannend. Das ist fast philosophisch. Ja. Ähm, ach, ich weiß, ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, weil eine Hörerin dir gesagt hat, dass sie in Italien ist und alles so toll sei. Und auf diesem Gott sei Oktoberfest. Sein, ich dann mit einem schlechten Vergleich die Zeit überbrückt. Auf diesem. <lacht> das ist einfach eine, eine wahnsinnige Stärke von dir. Einfach Zeit zu überbrücken mit komplettem Nonsens. Hervorragend. Ja, das ist wirklich. Da schreibe ich mir einen Lebenslauf. Ähm, jedenfalls kam ein Gast in, ähm, in Tracht auf mich zu. Und ähm, stellte sich raus, er ist äh, Hörer, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, dieses kleinen Kleinkunst-Events hier, was wir wieder Licher nennen. Und äh, er hat sich sehr, sehr gefreut über die Folge Abschaffen, weil er Frankreich auch abgrundtief hasst, so wie du. Oh, ich, ich glaube, mit Frankreich haben wir mehrere Hörer glücklich gemacht. An also Italien, ne, da Frankreich das, hat wirklich komplett verloren. Hat ihn, Ach, also aber Frankreich, ist, ist Frankreich so haben wir abgeschafft, ist wirklich vorbei jetzt. Das kann man so
0: sagen. Ist ja gut. Also, das ist, ne, da braucht so eine EU, die braucht immer Jahre, um Entscheidungen zu treffen. Uns reicht so eine Stunde.
1: Das Problem ist, dass wir immer relativ destruktiv unterwegs sind. Also, wenn wir die EU wären, dann wäre schon relativ viel weg. Die SPD, Frankreich. Frankreich ist auch ein bisschen die SPD der Länder. Oh, das weiß ich, Das will ich der SPD nicht antun. Die hat es eh
0: schon so schwer. Und jetzt kommst du mit so einem herben Tritt in die Eier. In die Froschenkel. Ich wollte ich, ich eben, wie mein Hirn richtig matschig ist. Ich, äh, <lacht> ja, ich wollte dir so. eben ganz viele Dinge
1: erzählen und habe wieder alles vergessen. Soll ich dir mal was erzählen? Oh bitte. Ich lag letztens im Bett oh. und aus irgendwelchen Gründen, und ich weiß wirklich, ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf gekommen bin, hatte ich auf einmal ein, ein, ein auf einmal aufblühendes Interesse an der Geschichte eines sehr berühmten, einer sehr berühmten Sehenswürdigkeit. Weil ich dachte, dieses Ding sieht man immer und immer und immer wieder, vor allem in Insta-Stories von irgendwelchen Leuten, die sich endlich mal einen Urlaub an der Westküste Amerikas leisten. Und ich dachte, warum sieht man dieses Teil eigentlich immer, aber weiß nichts über die Geschichte des Hollywood-Signs? Du meinst dieses Ding auf den Hügeln?
0: Dieses Ding auf dem Hügel. Diese weiße Schrift. Ja, das stimmt. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe ich hab eine Geschichte dazu. Aber jetzt erzähle du dir erstmal, wie das passiert ist.
1: Also, tatsächlich ist das ja so, dass man dieses Teil immer sieht. Man weiß, das steht da rum und es ist irgendwie auch. Ist es ist auch irgendwie ein bisschen cool. Aber ich habe mich gefragt, ja. warum steht das da überhaupt? Also, was, was soll das? Oh, darf ich eine Vermutung äußern? Sag es. Da wurde bestimmt
0: in den 19. 30er Jahren einen Film gedreht. Und das war eine Filmrequisite.
1: Und die war so geil, dass alle gesagt haben: Nee, lass die mal stehen, die ist mega. Sehr, sehr schöne ähm, These, leider falsch. Es kommt bereits aus den 20er Jahren, also seit 1923 Nein. steht das da. Und also, hat überhaupt gar nichts mit der Filmbranche zu tun. Was? Ursprünglich stand da nämlich nicht nur Hollywood, sondern Hollywood Land. Und Hollywood Land ah. war ein. Ähm, zu bebauendes Areal in dieser Gegend. Und Immobilienfirmen haben sich zusammengetan und dieses, ähm, diesen Schriftzug aufgestellt als Bewerbung dieser Bauflächen. Guck mal. 21.000 Dollar hat es damals gekostet. Und äh, interessanterweise wurde das umgerechnet in die heutige Wertigkeit. Und 21.000 Dollar im Jahr 23 sind heutzutage 310.000 Dollar, fand ich auch ganz spannend. Jedenfalls wurde es dann halt relativ schnell äh, sehr bekannt, weil irgendwie fanden die Leute das mega cool und äh, haben viele Fotos dann gemacht und es wurde dann vor allem halt durch äh, Film und Fernsehen, eigentlich sollte das, glaube ich, nur anderthalb Jahre da überhaupt stehen, wirklich nur als Werbung und ja. äh, nachdem dann aber irgendwie die Filmbranche und Werbewirtschaft das für sich entdeckt hat, blieb das dann einfach und äh, die Stadt äh, L.A. fand das auch irgendwie ganz geil und, dann wurde so ein Fonds gegründet, so ein, so ein kleiner Stiftungstrust, und die haben das dann äh, weiter finanziert, weil tatsächlich das relativ ähm, marode wurde, sehr schnell, weil das so ganz billow, halt das waren so, wie so Pappaufsteller, ne? weil das halt sollte ja nur anderthalb Jahre reichen. Ähm, und dann haben die das über die Jahrzehnte halt immer weiter äh, renoviert und restauriert, und trotzdem war das dann halt äh, 1970 komplett im Arsch. Ja. Und dann fehlte zum Beispiel das O. Von Hollywood, also es war nur noch ein O da und das erste O von Holly, da ist die obere Hälfte abgefallen, da stand also Holly und <lacht> Hollywood. Was, was dann passiert ist, ist, 1978 haben sich dann ein paar private Spender zusammengetan, weil die gesagt haben, wir können das hier nicht mehr mit ansehen, das ist ja traurig, wir brauchen jetzt ein neues Hollywood-Sein. Und weißt du, wer das damals vor allem vorangetrieben hat? 78. Ein nee. sehr bekannter Mensch aus L.A. Den, den kennt wirklich jeder. Hugh Hefner. Ja! So. Ha. Hugh Hefner hat damals die Kampagne äh, finanziert, mit der Spenden gesucht wurden. Und sie brauchten genau ähm, 77 77.777,77 US-Dollar pro Buchstaben. Ja. Und dann haben sich für die neuen Buchstaben neun Prominente gefunden. Das Y zum Beispiel hat Hugh Hefner bezahlt. Klar. Das, Why not? Das O von äh, Hollywood, das erste aber, das zweite hat Warner Brothers bezahlt. Das erste O hat Alice Cooper bezahlt, der Sänger. Der kennt sich ja mit zwei Os aus. Und das eine W hat Andy Williams gesungen. Und ich dachte so, Andy Williams? Wer ist denn Andy Williams? Habe ich natürlich da mal einen Wikipedia-Artikel gelesen. Andy Williams hat über 100 Millionen Platten verkauft. Und dachte ich, Andy Williams, den muss ich doch kennen. Just über 100 Millionen, dem gehört das weh. Dann haben sie das Land weggeschmissen, also da steht nur noch Hollywood und seitdem steht das da rum. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Übrigens gab es in den 60ern jemanden, der sollte darauf aufpassen, weil es gab sehr viel äh, Randale und... Äh, und äh, hier Sabotage an diesen Zeichen. Und dann gab es jemanden, der nur darauf abbestellt war. Der hatte einen Fulltime-Job, dieses Hollywood-Zeichen zu äh, beschützen. Das ist ja das ist ein lustiger Job. Und dann ist er aber dummerweise eines Nachts bei, einem Patrouille, bei einer Patrouillefahrt sehr, sehr betrunken mit seinem Auto oben über die Klippe gefahren, in das W hinein. <lacht> Und dann war das W kaputt. Ähm, sein Auto auch. Er hat es auf wundersame Art und Weise überlebt. Nicht lustig sein. Das ist schlecht. <lacht> fand, ich, fand ich relativ gut, dass der Mann, der es beschützen soll, betrunken im Auto in das W reinfährt. Das ist so, wie so bei Homer Simpson eigentlich. <lacht> ja, stimmt. Da gibt es bestimmt eine Szene.
0: Die Simpsons haben das vorher gesehen. Das machen die ja zurzeit häufiger.
1: Ah, so, soll ich mal eine Geschichte in äh, diesem Hollywood
0: sein? Ergänzend ja, erzählen. Bitte. So. Ja. Äh, ich kenne, ich kenne, In Deutschland gibt es so einen ähnlichen Schriftzug. Der ist dem nachgeahmt. Und zwar äh, in Offenbach. Der, stimmt, aber noch ein. Und zwar oh. in meiner Heimat. Äh, auch, in Evesheim. Exakt. Du kennst es. <Gülpfehl> auf auf stimmt, kenne ich doch. Berühmtester und größter Pferderennbahn und wichtigster Pferderennbahn. und der Vor schönsten und der besten. der schönsten mit den schönsten Besuchern. Uns. Äh, so, da ist nämlich die Pferderennbahn und auf der gegenüberliegenden Seite der Tribüne haben sie Ende der 90- oder ich glaube im Jahr 2000 rum auch in großen Lettern Iffezheim hingeschrieben. Und weißt du, warum mm -hmm. die das gemacht haben? Das nee. war der Bürgermeister von Iffezheim in einer eher äh, Nacht-und-Nebel-Aktion. Und zwar, weil man sagte immer, und das hieß es auch immer, die Pferderennen waren in Baden-Baden. Galopprennen Baden-Baden. Ja, Galopp ah. Und der internationale Club, mm -hmm. der das veranstaltet hat, kam auch aus Baden-Baden. Also das war einfach mm -hmm. nur Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden-Baden. Und der Iffezheimer an sich ist vermutlich ein sehr stolzer Mensch.
1: Ja, zu Recht. Dann,
0: dann dachte der irgendwie, jetzt kommen da jedes Jahr zigtausend Menschen zu uns ins Kaff, um bei uns Pferderennen zu gucken. Und dann heißt hier Baden, 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 Baden. Nö, da stellen wir mal schön, schön Iffezheim dahin. Und dann haben die das gemacht und dann sind die. Baden-Badner, die Schikaria, am nächsten Tag ist auf die Pferderennen gekommen und ist ausgerastet. Die, die sind durchgedreht, wie man denn jetzt Iffezheim als Schandfleck hier in das, in das schöne Baden-Baden einpflanzen kann. Aber steht bis heute. Finde ich gut. Das finde ich auch ziemlich gut. Und da möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass heute, wir, wir zeichnen auf, also es ist Sonntag, der was ist denn das? 6. Oktober. Sechste. Heute ist das größte Pferderennen der Welt. David. <lacht> Wie in Paris oder wo Ja, ist das? der Brie de la Arc de Triomphe in Paris. Ui, ui, 5 ui, ui, Millionen Euro Preisgeld. Ach du Scheiße. Ich will auch mal ein Rennpferd. Können wir uns mal ein Rennpferd kaufen und das dann wieder lichern nennen und dann gewinnt das ganz viel Geld? Was kostet denn, was kostet das denn? Schon viel, ne? Also das ist sehr unterschiedlich. Die Anschaffung, das ist wie mit dem Auto. Kannst du ja. ein Billo, ein Billo-Ding kaufen für ein paar tausend Euro ja, das würde ich machen. Also, ja. das, also, das Teure beim Rennpferd ist eigentlich der Unterhalt, ne? Ja, ja. Da sind bestimmt nochmal 10.000 jedes Jahr. Laufende Kosten Scheiße. für Training und Fressen und so. Und dann ist es halt, dann muss das schon gewinnen. Wenn das gewinnt, ist das, hat sich das schnell amortisiert. Wenn das nicht gewinnt, ist das halt wirklich ein Leg-Drauf-Geschäft.
1: Ja, das ist Aber vielleicht noch ein bisschen früh. Ähm, noch, aber ich, also ich, ist ja noch ich,
0: bin, ich bin kurz davor, auf ne, einen Bausparvertrag <lacht> zu opfern und ich habe zwar keinen, <lacht> aber wenn ich einen hätte, würde ich einen Bausparvertrag opfern und mir ein Rennpferd kaufen.
1: Oh, das wäre so eine geile Geschichte. Wie geil das wäre, wenn man ein Rennpferd hätte. Ich weiß noch genau, im Jahr 2020, damals, als ich meinen Bausparvertrag aufgelöst habe, um mir ein Rennpferd zu kaufen. Und heute wurde ich in einem Wurfzelt an der Pferderennbahn. <lacht> das sind die guten Geschichten. Ne? Das sind wirklich Geschichten, da werden deine Enkel irgendwann mal auf dem Schoß sitzen und sagen, der Opa hat wirklich die geilsten Geschichten. Halt, aber er, auf jeden Fall werden sie das nicht vom anderen Opa sagen. Wir sagen, damals 2020, als ich meinen Bausparvertrag eingelöst habe und ich mit der Oma <lacht> ein Haus gekauft habe. Das stimmt.
0: Das ist, äh, gute Geschichten sind eben sind nie die, die man irgendwie nüchtern bei einem vernünftigen Abend zu Hause auf der Couch erlebt.
1: Vernünftige Entscheid Entscheidungen führen auf jeden Fall nicht zu guten Geschichten.
0: Und äh, äh, da, gibt, da kommt mir eine Theorie in den Sinn, über die wir noch nie gesprochen haben, die ich aber sehr mhm. gut finde. Gute ja. Geschichten passieren immer nur denen, die sie auch erzählen können. <lacht> und das, wenn man so überlegt, dann stimmt das natürlich schon, weil es gibt Leute, die erleben den geilsten Scheiß und ja. sie wollen es, können es nicht erzählen und dann kriegt man es entweder nicht mit oder findet es nicht spannend. Und es gibt Menschen, die finden auf der Straße einen runtergefallenen Apfel und erzählen mir das fünf Minuten lang und ich bin gebannt und lache mich tot und denke, das ist ja wirklich die beste Geschichte der Welt und dabei ist nichts passiert. Oder
1: aber heißen Klaas Relotius und erfinden sie einfach. Ja, aber und das auch, ist... Und, und auch das ist ja eine Beobachtung. Als, ähm, als Geschichtenerzähler ist man ja oft geneigt, auch die Geschichte so ein bisschen zu formen, sodass sie, dass, dass die Narration so ein bisschen aufgehübscht wird. So, der Mensch. Also, der, 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 der Wahrheits...
0: Da, ja. der, der Mensch, von dem ich den Satz habe, äh, gute Geschichten passieren immer auch nur denen, die sie erzählen können, hat auch den Satz gesagt, wir lassen uns doch eine gute Geschichte nicht von der Realität
1: versauen. Ja, richtig, genau. Ein kluger Mann ist das. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kenne den doch, das ist doch, den, das, ist, das ist doch kein exklusiver, das ist doch kein Plittersdorfer, der das gesagt hat zu dir. Das ist kein Plittersdorfer, ein der, der das, hat. das ist ein Hamburger, ja, das der das gesagt richtig. hat. Ein Hamburger ist das. Ein Hamburger? Also wenn es Helmut Schmidt gewesen wäre, dem ich das zutrauen würde, dann wäre es ein bisschen dramatisch, glaube ich. Ja, nee, das ist es nicht. Ähm, zu Lorio passt es auch nicht und ich glaube, der ist noch nicht mal Hamburger. Nee, der ist Bremer. Mhm. Und Olli Schulz war es auch nicht. Mehr Hamburger kenne ich nicht. Markus Wiebusch war es. Das sind zwei KitKat-Zitate. Das glaube ich nicht.
0: Doch. Die singen nee, in einem glaub, Lied tatsächlich. Gute Geschichten passieren immer auch nur denen, die sie erzählen können.
1: Es kommt in einem aber, dass wir, Aber wir von der, wir äh, äh, äh. lassen uns doch eine gute Geschichte die von der Realität kaputt machen, das kenne ich auf jeden Fall von irgendwo. Und das ich kenne Markus Wiebusch ja quasi nicht. Nee,
0: aber das haben sie auch mal auf dem Konzert gesagt und dann habe ich mir das angehört und fand das gut und seitdem erzähle ich die die das immer. Geklaut.
1: Die haben das genauso geklaut von jemandem. Ach, die doch nicht. das da mal raus, Liebe, liebe kleine Litschis da draußen, wir sind ja momentan so ein bisschen invalide, wir können gerade nicht so viel. Ich kann nur Hollywood-Zeichen äh, googeln und äh, Teamen kann Pausen füllen. <lacht> ähm, wenn ihr das mal herausfinden könntet, wer das gesagt hat, Markus Wiebisch war es glaube ich wirklich nicht. Also ich habe es 2011
0: nach dem Konzert bei Facebook getwittert, weil es ja noch kein Twitter gab, aber einfach man da so eine kurze Nachricht bei Facebook <lacht> rausgehauen hat. hat man noch 2011 gab es <lacht> übrigens Twitter schon. Ah, nicht in meiner Re Realität. Lass, ich lasse <lacht> mir doch eine gute Geschichte nicht von der Realität versauen. Ich hab, ich, war, ich bin Enkelkinder, ich bin so alt, ich habe sogar schon bei Facebook ich schon getwittert. <lacht> aber wie wir überhaupt dazu kamen, ist, äh, dass ähm, hier man gute Geschichten immer nur die Leute erzählen können, die sie halt, sie nee anders, gute Geschichten passieren immer halt nur denen, die sie erzählen können. Und
1: das finde ich schon, da ist schon was dran. Ähm, äh, äh, ja, ich glaube, ich glaube, es ist ja eigentlich eine Übersetzung von von der Tatsache, dass natürlich allen gute Geschichten passieren, aber ganz viele sie nicht erzählen oder schlecht erzählen. Man kann ja wirklich eine coole, ein cooles Erlebnis so schlecht erzählen dass es keinen interessiert. Und ähm, dann ist es auch am Ende für alle Nichtbeteiligten ähm, kein cooles Erlebnis mehr. Das ist von übrigens, daher, das von daher ist dann die Konklusio die am Ende, man könnte meinen, dass äh, nur ausgewählten Menschen tolle Geschichten passieren, weil das ist natürlich, wie wir alle wissen, wahrscheinlich, wahrscheinlich Quatsch.
0: Aber ich stelle das bei mir schon fest, dass ich sehr oft denke, ach verdammt, ich würde gerne richtig gut Geschichten erzählen können. So, weil ich erzähle manchmal Geschichten und dann merke ich, oh, da kommt keine Reaktion. Dann, und dann glaube ich nicht, dass die Geschichte <lacht> schlecht ist. Dann bin ich schlecht. Und da muss ich an mir arbeiten. Und das ist aber gar nicht so leicht. Dabei habe ich mal in einem Bewerbungsgespräch über mich gesagt, mein Talent ist gut, Geschichten erzählen zu können.
1: <lacht> War das ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch? Ja. Hm. Na dann. Ist doch egal. Dann hat ja, ja die, die, offensichtlich jemand geglaubt. Ja, weil da habe ich eine Geschichte gut erzählt. Da habe ich mich gut verkauft. Und es ist ja jetzt auch ein bisschen
0: kokett von dir zu behaupten, dass du das nicht können. Das stimmt, aber diese Momente, dass man irgendwie, dass ich dir eine Geschichte erzähle und da kommt
1: keinerlei Reaktion. Dann bin, ja, ich, dann, bin dann trifft mich das ich schon bin in auch, meinem Ich, bin, ich bin ja auch sehr streng mit dir zum einen. Boah, das bist du wirklich. Und zum, Ja, das ist, wie, das ist wie so ein strenger Vater. Der will auch nur das Beste für seinen Sohn, aber er will auch Aber habe ich doch schon einen, da reicht doch einer. <lacht> Der ist nicht streng. Altersmilde. War dein Papa mal streng? war viel zu selten zu Hause, um streng zu sein. <lacht> Siehst du? <lacht> nee, richtig äh, streng. Nee, nee so nee, richtig nee. Äh, klassisch, klassisch streng. Ich, aus Deine dem Mama Alter, war aus dem Alter, strenger meine als dein Papa, oder?
0: Ja, und nee, die waren ein bisschen äh, Streng waren die beide nicht. Die sind schon die sind schon eher liberal also in allem. Also ich, war, ich hatte keine Mir wurde nicht viel verboten in meinem Leben. Ich durfte eher meine Grenzen selbst austesten. Das halte ich für klug. Äh, meine Mutter war so ein bisschen stressiger und angepisster und alles. So, die war da genervter, war die immer. Also, da, dahin weil die ja auch immer wieder. mit
1: euch da rumhängen musste, weil euer Fati da weg war, die Arme. Die Kohlen aus dem ja. Keller geholt, der Erich.
0: <lacht> <lacht> Danke, Erich. Praise Erich. Shoutout, wie die ganzen Rapper immer sagen. Ja, Shoutout genau. an Erich. Boah, äh, wow, diese, also diese Rapper, ne? die machen mich auch alle Wert
1: <lacht> Hier ja, so geil, dass du Rapper sagst, obwohl das einfach Shoutout ist. ist so ein YouTube-Ding und so ein Insta-Influencer-Ding. Du bist schon so, ein alter Mann geworden, wie ich übrigens auch. Aber dass du diesen Slang nur Rappern zuordnest, weil es einfach das weitest von dir mögliche entfernte popkulturelle Phänomen ist, mit dem du nichts am Hut hast und deswegen alles, was du nicht kennst und doof findest, auf Rapper schiebst. <lacht> Finde ich richtig gut. Ja, das sind doch auch die, die ihre Kappen so schräg aufsetzen, <lacht> richtig,
0: oder? Richtig, richtig. Die Schrä Schrägkappengang hieß das bei uns früher. Die, die Rapper, die dorfjugend -Rapper war die Schrägkappengang. <lacht> äh, so und äh, das, das stimmt. Das ist ja die Welt muss man sich immer. Der Mensch möchte sich die Welt immer binär erklären. Seine Welt und <lacht> die andere. Und bei mir ist halt praktisch genau. die gute Seite, und dann sind da die Rapper. <lacht> Wobei ich eben, eben in einem Artikel festgestellt habe, es gibt auch einen Rapper, den ich irgendwie mag. Und ich weiß nicht, wieso ich den mag. Das fasziniert mich. Aber Dendemann. Die, oh ja, den mag ich auch, aber das ist auch kein Rapper. Das ist ein Indie-Rapper. Okay. Also, ein Wortakrobat. Eine andere Community. Äh, Sido. Ach, ich habe nichts gegen Sido. Und ich weiß
1: nicht, warum... Natürlich habe ich was gegen Sido, der spielt mit Mark Forster auf irgendwelchen Bühnen schlechte Songs. Ja, ich ich finde, nein, wie gesagt, ich, ich, ich höre hör mir jetzt nicht die Musik
0: von dem an. Aber ich habe nichts, also ich finde nicht, der, der tut mir nicht weh. So, diese anderen Flares, Bushidos dieser Welt, die finde ich alle scheiße. Auch als Mensch.
1: Aber Sido, der kann da also sein. Sido, glaube ich, ja, was ihm, glaube ich, wirklich zugutekommt, dass er ähm, gar nicht mal so dumm ist.
0: Ja, das, ist oft eine, das, ist, das hilft oft. Das ist ein, ein großer Vorteil gegenüber,
1: gegenüber diversen ähm, <lacht> Anderen Kolleginnen und Kollegen von ihm. Ja. Hast du Skylines schon gesehen? Äh, nee, aber werde ich auf jeden Fall noch. Das muss ich mir auch mal angucken. Ist ja der Ort des Schauspiels
0: muss ja ganz spannend sein. Also diese Stadt Frankfurt heißt sie, glaube ich. Und dieses, <lacht> du musst
1: erstmal, glaube ich, vielleicht noch mal kurz erzählen, warum es eigentlich bei Skylines geht. Also ich, jetzt, was, was ich wollte das
0: ist. Pferd von hinten aufzäumen. Ich arbeite auch beim Kulturradio. Ja, das merkt man manchmal. Ja, ihr könnt nämlich Geschichten sehr gut erzählen. <lacht> habe ich habe <mal> im Bewerbungsgespräch <lacht> gesagt, das hat super funktioniert. <lacht> also Skyland ist eine Netflix-Serie äh, über eine Rap-Szene in Rhein-Main. Jo. So kurz zusammengefasst. Und ist, das Rap -Szene, ist
1: das Rap-Szene oder ist es eher so ghetto ghetto äh, Gangster? Akro Frankfurt. Weiß ich nicht. Ja, okay. So, ja. Also, da, da hängt, das ist ja eine, das ist ja eine Szene. Da hängt ja nicht für ein uns Herz. auf jeden Fall ist es ein und dasselbe, das ist klar.
0: So für, für mich in meiner binären Welt ist es. Für so, so
1: weiße, privilegierte, heterosexuelle Männer ist das auf jeden Fall irgendwie schlimm. Aber man guckt es trotzdem so aus so einem Voyeurismus heraus. Ja, guck, wie das, das
0: das Dschungelcamp für die anderen. Ja, genau. So, und äh, genau, und das ist jetzt bei Netflix eine Serie und ich habe nur sehr viel Gutes darüber gehört und habe Bock, das
1: anzugucken. Das, äh, mach das doch mal. Mach und das doch mal und äh, sag mir Bescheid, ich muss nämlich noch diverse andere Sachen fertigstellen. Das ist
0: nämlich das Problem. Und eigentlich ist krank sein ja der perfekte Zeitpunkt, um Serien zu gucken. Ich lag mhm. ja jetzt wirklich tagelang auf der Couch und
1: habe mhm. in Bildschirme
0: gestarrt. Aber wenn ich dann so richtig krank bin, dann will ich nichts Neues gucken. Dann will ich mich wie in der Decke in alte Serien einmummeln, die ich so mit einem halben Auge mitgucken kann und nicht mehr so viel, nichts nicht, mich nicht, nicht anstrengen muss. Und ich habe jetzt ganz ja. viele alte Serien angeguckt, als ich krank war. Ich habe zum Beispiel, Natürlich. und darüber könnten wir mal sprechen, weil ich weiß, da kann ich mit dir drüber sprechen. Ich habe Pastefka angeguckt. Ach was. Ja. Auch, also ich habe da ein paar alte Folgen und aber jetzt auch die ganz neue, aktuelle Amazon Prime Staffel angeguckt. Ja. Und das ist nicht schlecht.
1: Nee, das ist tatsächlich ähm,
0: Also für eine deutsche Serie.
1: Ja, ich, ich, wollte, ich wollte genau diesen Satz umgehen. Ja, das habe ich ähm, gesagt. Aber es ist trotzdem leider wahr. Leider muss man ihn an dieser Stelle sagen, für, eine deutsche, für deutsche Comedy ist das sehr gute Comedy. und ähm, Aber auch für, ist es eigentlich gemein. Eigentlich ist es einfach gute Comedy, auch ohne den deutschen Kontext. Es ist einfach, weil Pastewka auch wirklich ein guter Mann ist. ist wirklich leer.
0: ein sehr, sehr guter Mann.
1: Und einen sehr, sehr guten Humor hat der Mann. Das ist schon, schon gut. Und, und ich glaube, der ist auch ein richtig netter Typ. Oh, ich glaube, der ist ein richtig netter Typ.
0: Ich, also ich glaube tatsächlich... Äh, ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass der ein Arschloch ist.
0: Nee, der ist kein Arschloch. Ich glaube, der mag einfach Menschen. Also der, der, der ist nicht, der ist nicht der so, der, der ist nicht gern, der steht nicht in einem Festzelt und hält eine Rede. Nö, aber... Nö, nee, da muss man muss also, ja nicht. Nee, aber ich glaube, wenn der hier auf der Couch sitzt, könnte ich mit dem mal richtig, mit dem könnte ich mal über Dinge reden, die mich wirklich interessieren. Fernsehen aus den 80ern und so.
1: Nicht so wie mit mir, meinst du?
0: Nee, du hast ja, du hast ja eine ganz andere popkulturelle Erziehung als ich. ja. Du hast ja nicht die ganzen alten Shows wie der goldene Schuss angeguckt und am laufenden Band und guckst nicht am liebsten freitagsabends irgendwelche äh, Sendungen auf dem dritten Programm, die das Fernsehen der 60er, 70er und 80er Jahre glorifizieren. Das Beste von Loriot, <lacht> das Beste
1: von Vico von Bülow. Den zwei völlig unterschiedlichen Personen.
0: Völlig unterschiedliche
1: Personen. Haben wir beides <lacht> zufällig auf Radio Bremen. <lacht> ähm, nee, was ich ja stattdessen Samstagabends manchmal tue, ist mir ähm, Bombast-Shows auf Pro7 anschauen. Ach, das kann ich halt nicht. Und ähm, ich habe das gestern mal wieder versucht, habe dann aber bei der ersten Werbeeinblendung wieder aufgehört, weil ich dachte, das ist ja wirklich Quatsch. Also sich Werbung anschauen im Fernsehen, das ist ja wirklich kompletter Quatsch. Ähm, und habe mal kurz Duell um die Welt geschaut. Ja, das machen die jetzt aber nicht mehr gegeneinander, die zwei Nasen. Das machen die zwei. Schöne Grüße sind ja auch gute Freunde dieses Podcasts. Shoutout an Joko äh, und Klaas. <lacht> wie der Rapper sagt. Wie meine Rapper-Freunde immer sagen. Ähm. Nee, das machen jetzt Promis. Fühl ich ein bisschen schade eigentlich, aber gut. Ähm, jedenfalls musste Janine Michaelsen auf den Faröer-Inseln, war es, glaube ich, oder Lofoten oder sowas, jedenfalls sehr weit nördlich, es war sehr, sehr kalt, musste sie eine Challenge machen, die Klaas bereits einmal ähm, ableisten musste, allerdings nicht geschafft hat, nämlich in diesem Eiswasser irgendwie 15, 20 Meter unterm Eis langtauchen. Und ähm, das hat sie geschafft. Das war sehr, sehr kalt, sehr schmerzhaft wohl. Und ihr ist tatsächlich ein, ein Malheur passiert. Sie ist unter dem Loch, aus dem sie austauchen, auftauchen sollte, hindurchgeschwommen, Nein. einfach weitergeschwommen. Nein. So weit geschwommen, bis dieses Seil, an dem sie sich langzog, zu Ende war. Und dann dachte ich, was ist das für ein Gefühl? Du bist auf den Lofoten unterm Eis, tauchst da, Verpasst dieses Loch, kriegst es gar nicht mit und auf einmal hört das Seil, an dem du dich langziehst, einfach auf. Und über dir ist Eis. <lacht> Gutes, guter Moment im <lacht> ich, Leben. Ich glaube, dann scheiße dir mal richtig schön, scheiße die Lofoten voll. Ähm, ich, ich, mein großes Problem, das ich bei Duell um die Welt habe, ist mein allergrößtes Problem
0: schon immer. Ich, ich finde das, ich, ich habe den Eindruck, dass ist alles so krass geskriptet, dass
1: ich es nicht ertrage. Ja, ich, ich glaube auch, also durch. Es wird halt wirklich dramaturgisch sehr krass aufgepimpt. Ne? Es ist halt wirklich richtiges Hochglanzfernsehen mit, mit unfassbaren Kamerafahrten, unfassbaren Bildern, wo man weiß, wenn man so ein bisschen was von Fernsehen machen versteht, wie viel unfassbarer Aufwand dahinter steckt. Das kann wie viel nicht Zeit? alles einfach, das kann nicht alles so on point, one shot-mäßig, reportageartig, kommen wir reisen da jetzt hin, wir gehen da hin, wir machen das, wir erleben das und dann bist du durch. Sondern das ist, sind wirklich mehrere Drehtage, die da stattfinden müssen. Und tatsächlich. Es mangelt hin und wieder den Beteiligten an ausreichend schauspielerischem ähm, Niveau um so Situationen, wo sie dann besonders sauer sind oder besonders schockiert oder besonders ähm, überrascht, um das wirklich glaub, glaubhaft äh, darzustellen. Was allerdings für mich immer noch ähm, überwiegt und weswegen ich das immer noch gerne schaue, allerdings nicht als ganze Show, sondern meistens so also ausschnittsweise im Nachgang, wie krass teilweise diese Challenges einfach sind. Also wenn sich Charlotte Roche, schöne Grüße, auch eine gute Freundin dieses Podcasts, wenn sich Charlotte Roche an Titanhaken von der Brücke stürzt, wo das Bungee-Seil in ihrer eigenen Haut befestigt ist, dann muss ich sagen, dann ist es mir eigentlich relativ egal, wie viel vorher schlecht geschauspielt wurde. Das ist, es ist und bleibt einfach mega krass.
0: Ja, das ist wirklich krass.
1: Und wenn sich Joko die Lippen zunähen Ach, das lässt. War das
0: war lustig, das war, das war doch... Man Boah, muss i, 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 an Grenzen i, 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 gehen, um, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, das stimmt auch. Vielleicht sollten wir uns mal hier so krasse Challenges geben, das ist ja, das funktioniert ja im Internet auch. Ja und das
1: ist nämlich zum Beispiel der Punkt, ich weiß gar nicht, ich glaube in so einem Moment, wo du weißt, du bist hier in der Show und das gucken irgendwie acht Millionen Leute, dann ist da nochmal ein besonderer Druck, gerade bei so Narzissten wie uns, ähm, dann einfach zu delivern. Aber wenn ich das jetzt so von außen betrachte, als reiner Zuschauer, denke ich nichts auf der ganzen Welt würde mich dazu bringen, mir meine Lippen zunähen zu lassen. Oder irgendwo im, im südamerikanischen Busch äh, Ayahuasca zu nehmen. <lacht> Doch, das würde ich machen. <lacht> das sagst du jetzt so mutig von deiner, von deinem, aus deiner Badewanne heraus. <lacht> Ja, es ist wie mit Quizshows, ne? Zu Hause weiß man alles und kann man alles und macht
0: man alles. Und dann steht man mal da und dann verkackt man richtig.
1: Ja. Apropos äh, aus der Badewanne heraus. Ich habe wirklich, wirklich ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, heute aus dem Bett herauszusenden. zu senden. Ähm, Und dann war es mir aber zu aufwendig. Ich hätte das andere Equipment nutzen müssen mit Headset und so. Und dann dachte ich, boah, nee, ach nee. Also sitze ich hier wieder am Tisch. Aber das wäre auch geil gewesen, meine. Wieder folge aus dem Bett. Wir könnten mal so eine Pyjama-Party-Folge machen. Das, das wir können mal zu zweit, dann, oh. dann würde ich auch das Equipment wieder vom Dachboden holen.
0: Oh, das wäre aber toll. Dann legen wir uns mit Pyjamas ins Bett und machen mal einen richtigen, einen richtigen Mädelsabend für zwei. Und dann
1: aber auch schön eine Webcam noch Na klar. anschmeißen und mal ein Google Live. Das ist
0: ja praktisch, weil an deinem Bett ist ja sowieso eine Webcam, das ist ja dein Nebenerwerb.
1: Genau. Inzwischen habe ich drei, eine von oben, eine von, 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 von vorne, vom Fußende und dann habe ich mir inzwischen Maß Maßschneidern lassen, eine Matratze mit einem... Mit einem Loch in der Mitte.
0: Wow. Und dann ist
1: es wie, okay. wie bei Ditcher, dass die Kameras alle 20 Sekunden automatisch weiterspringen. Nee, das ist jetzt, du kannst, wenn du ein Abo bei mir abschließt, es kostet 19,99 im Monat, dann Uff. kannst du die Kameras selbst steuern von dir. Kannst du selbst, kannst selbst entscheiden, welche Kameraeinstellung du haben möchtest. Voll gut. Ja, www.davici-porn.org Ja. Inzwischen erreichst du mich aber auch unter... David Porn. Weil das ist ja, mich kennen ja unterschiedliche Leute unter unterschiedlichen Namen. Und Aber ich deck da sehr viele Zielgruppen mit ab. Deswegen. Ich, äh, du bist wirklich, du, du hast
0: dieses Mediengame, game das hast du einfach im Griff. Du kannst ein ein Rapper werden. Ist, du könntest Rapper sein. Was ich werden. ein
1: bisschen gruselig finde, ist dieser, dieser Erkältungsfetisch. Weswegen ich ja inzwischen, äh, inzwischen immer wieder äh, so wahnsinnig oft erkältet bin. Weil das einfach die Community fordert von mir. Ich laufe dann immer mit Absicht schon, wenn äh, ein bisschen direkt durch. aus der Dusche, in, in Unterhose laufe ich dann draußen rum im Regen, damit ich mich schön erkälte, weil das ist einfach Das ist, muss ja wirklich geben, ne? Das heißt ja immer wenn du dir einen Fetisch ausdenken kannst, dann wird es ihn irgendwo geben und es gibt bestimmt einen so Erkältungsfetisch hast einen Rotzfetisch Wenn der Rotz da rausläuft
0: Das ist widerlicher Der ekelhafteste
1: Podcast der Welt Eieieiei. Hier sitzt ein lustiger Vogel auf meiner Fensterbank. Hallo, lustiger Vogel. Hallo. Oh, der sieht ein bisschen zu zauberhaft aus. Ich glaube, der ist klein noch. Das ist ein Baby. Hm. Jetzt mhm, ist er gut. wieder weg. So, ich mal. Ich hab, ich hab auch.
0: Ich hab. Ich hab mir ein paar Sachen aufgeschrieben, auch ehrlicherweise. Ja, du, dann
1: mach doch mal. Wir haben doch erst 50 Minuten. Ich, hab, ich wollte dich eigentlich mal fragen, wie man am besten durch so eine Erkältung kommt. Ach so haben wir das nicht schon? Du trinkst mein, einfach meinen mein Zaubertrank hier. Und wenn es ganz übel ist und wenn du performen musst zwischendurch, schmeißt du dir Hashtag Werbung, Werbung, Werbung äh, eine Aspirin-Komplex ein. Ja. Habe ich übrigens vor der Sendung gemacht, deswegen ist meine Nase auch frei. Ah, sehr gut, das hätte ich auch mal machen sollen. Die werd ich ich werde morgen zur Apotheke gehen. Ich weiß
0: schon genau, dass ich das diese Woche irgendwann mal brauchen werde. Das ist wirklich das, eines der wenigen Medikamente, die ich unterstützen kann. Äh, nee, was ich, äh, Mein großer Tipp ist, mit dicken Socken schlafen. Oh, aber da wird es sehr ja heiß, oder? Ja, aber das ist, also ich merke, also ich merke nämlich eine anbahnende Erkältung, wenn ich kalte Füße bekomme. Hm. Ich habe nämlich, also erstens, ich, ich bin selten kalt. Ich bin kein Mensch, der oft friert. Deshalb mag ich auch die kühleren Jahreszeiten. So, und wenn ja. dann aber richtig, wenn am besten noch im, im Sommer, wenn es eh warm ist, ich dann kalte Füße bekomme, merke ich, uiuiuiui, das könnte in die Hose gehen. Und dann ziehe ich mir richtig dicke Wollsocken an. Und dann
1: pinkelst du dich ein von <lacht> oben bis Dann pinkel ich
0: mir in die Schuhe und gehe rein, dann ist es so schön warm. Und dann ziehe ich dicke Socken an und das, dann bin ich am nächsten Morgen oft ein bisschen äh, fresher. Dicke Socken beim Schlafen, das ist nicht der schlechteste Tipp, sage ich euch mal.
1: Oh Mann, ich hätte den Tipp, pinkelt euch in die Schuhe, dann wird es schön warm, viel besser gefunden.
0: Aber der wäre auch geklaut.
1: Echt auch? Auch Markus Wiebusch, oder was? Nee, Manta Manta. Michael Kessler. Michael Kessler. Kein Freund dieses Podcasts, leider.
0: Nein, krieg, krieg kein Shoutout. <lacht> <lacht> Meinen Sie, wir können Shoutouts bei eBay verkaufen? Man kann er steigern, dass ich hier Shoutouts raushaue.
1: Schaut an unseren Hörer Niklas, der sich beschwert hat, dass ähm, das Teasing von vergangener Woche nicht zu 100% eingelöst wurde, weil ich zwar erzählt habe, dass ich mich von nackten Frauen äh, entblößt habe und dass ich geschlagen wurde, aber nicht, woran ich mich jetzt eigentlich verletzt habe, obwohl das ein Gegenstand war, mit dem man sich gar nicht verletzen kann. Stimmt, das habe ich auch gehört. Da hat der Niklas gut... Ach, guter Mann. <lacht> er hat richtig gut aufgepasst. Ähm, und zwar, ich lief hier durch die Wohnung in Socken und auf einmal... Sticht mir irgendwas in den Zeh. Und es war aber so ein ganz komisches Stechen. Es war nicht wie ein, wie ein, ähm, wie ein Splitter, sondern es ist so ein ganz, so ein, so ein ganz, ganz kleiner Schmerz. Und dann habe ich die Hose äh, die Hose. <lacht> dann habe ich erstmal die Hose ausgezogen. Das ist dein Fetisch. Sobald es weh tut, geht's los. <lacht> Machen Sie sich schon mal unten frei. Dann habe ich mir die Socken ausgezogen gut. Schönes Bild in meinem Kopf,
0: wie du sofort immer die Hose ausziehst, sobald die irgendwas.
1: Das machen so immer. Die so erste Reaktion auf alles.
0: Hängen geblieben. Oh fuck, ich muss die Hose aufmachen.
1: Ähm, ja. Ziehe meine, meine Socken aus und sehe, in meinem großen C steckt etwas. Was ich gar nicht wusste, dass es möglich ist, dass das irgendwo drin stecken kann und dann auch noch da drin Schmerzen auslösen kann, nämlich ein menschliches Haar. Das steckte, als hättest du das, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, es steckte original drin und ich musste mehr oder minder Kraft aufwenden, um dieses Haar wieder rauszuziehen. Das war bestimmt so einen halben Zentimeter in meinem C drin. Was? Ja! Tust du. Und das hat, das hat halt so ganz komisch gepiekt, wie man sich das halt so vorstellt, wenn so ein menschliches Haar, das sehr dünn ist, halbwegs tief in so einem Zeh steckt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das war mega strange. Ich habe mich vor kurzem, kurzem,
0: kurzem an äh, Alufolie geschnitten. Oh. Und dann habe ich, und ich habe das mehreren Leuten gesagt und alle haben gesagt: Ach so, du meinst an dieser, da wo man da, wo uns abreißt? Nee, ich habe mich an der Alufolie, an der Folie selbst geschnitten. Das ist wie Papier.
1: Und der Schnitt von, Papierschnitte sind ja auch wirklich. Sehr scheiße. Also, das ist ja wie ein grauenhafter Schmerz. Ich hatte ja hier meine Renovierungsarbeiten die vergangenen Wochen und da habe ich sehr viel mit Pappe zu tun gehabt und auch an Pappe schneiden. Es passiert häufig und ist mega nervig. Und mir passiert das auch alles. Also, mir passiert das ja alles sehr häufig, weil ich sehr, sehr ungeschickt bin. Wir haben mal, wir haben
0: mal eines Fastnachts unser Kostüm mhm. selbst gebastelt und wir waren Roboter. Oh. Schön. Ja, das war tatsächlich ein relativ lustiges Kostüm, aber dafür müsste man aus einem großen Karton praktisch zwei Löcher für die Arm Arme und eins für den Kopf machen. Mhm. Und dafür gab es ein großes, so ein Messer, so ein, wie heißt das, Cuttermesser. Ja. Und ich habe es geschafft, bei diesen drei Löchern mich zweimal <lacht> zu schneiden und dreimal die Klinge <lacht> abzubrechen.
1: Zur allgemeinen Erheiterung gesorgt hat an diesem Tag. Ich bin wirklich sehr so. ungeschickt, ich bin wirklich sehr ungeschickt. Ich, ich befürchte, ich auch tendenziell. Ich habe als, als Kind, ich war noch nicht so wahnsinnig alt, ich muss ähm, so um die zehn, vielleicht sogar ein bisschen jünger gewesen sein, habe ich von meinen Eltern ein Schweizer Taschenmesser geschenkt bekommen, weil ich es mir immer gewünscht habe. Ich wollte unbedingt ein Schweizer Taschenmesser haben. Und ähm, meine Mutter hat mir damals immer noch vorgelesen. Und dann hat sie, äh, ich hatte so ein Hochbett, und das hat für die Geschichte allerdings, spielt überhaupt gar keine Rolle, deswegen äh, lasse ich diesen Aspekt jetzt einfach aus. Jedenfalls während sie mir vorlas und ich im Bett lag, habe ich dann ähm, nach und nach jedes in diesem Schweizer Taschenmesser befindliche Werkzeug aufgeklappt. Meine Mutter sagte mir, du mach lieber nur eins immer auf, weil das ist gefährlich, wenn du alle offen hast, und das dann wie so ein 360 Grad Messer in deinen Händen, in deinen sehr kleinen weichen Händen liegt. Aber wie das so ist, man hört nicht und ähm, irgendwann guckte meine Mutter mich an und ich habe offensichtlich, äh, vielleicht fiel ich auf durch äh, mangelnde Bewegung und mangelnde Töne, die ich von mir gab. Jedenfalls war ich über und über von Blut <lacht> verschmiert. Oh oh Gott. Gott. Denn ähm, diese, ein, ein Dosenöffner, irgendwie so ein Messer, mit dem man Dosen öffnen kann, was auch da drin war, ähm, hat mir einfach meinen mein winzig kleinen Ringfinger Einmal komplett aufgeschnitten Einmal und äh, dann habe ich danach dieses Taschenmesser meinen Eltern wiedergegeben und gesagt, ich möchte das nicht mehr. <lacht> <lacht> ich, ich möchte das nicht. Oh Gott, äh.
0: also, habe ich, hab ich mal erzählt, wie ich an einem Auto hängen geblieben bin?
1: Wie du an einem. Du hast mir erzählt, wie alt, dein Bruder und all seine Freunde im Auto deines Vaters hängen geblieben sind. Ach so ja, das habe ich mal erzählt. Das war eine, war eine
0: ganz gute Geschichte. Äh, oh Gott, dann erzähle ich jetzt vielleicht die. Also, eine Geschichte, die peinlichste Geschichte meines Lebens, vielleicht. Oh. Wir wurden äh, von der Schule abgeholt von der Mutter eines Freundes, eines Schulfreundes.
1: Mh, mm, mh, mm, mm. also mein mein äh, Zitronen-Ingwer hier runterschlucken. Aber das hast du schon mal erzählt. Du hast irgendwie deine Jacke steckt im Kofferraum. Ah, habe ich das im Podcast schon erzählt? Du hast es im Podcast schon erzählt. Oh,
0: als ich die, äh, ich, genau, ich habe den, den Schu Schulranzen aus dem Kofferraum geholt. <lacht> Und habe den Opel Ascona-Kofferraum zugehauen. Und da ist so ein Zapfen drin bei diesem alten Kofferraum, wo praktisch die, der Deckel reinzapft. Ja. Und da, genau in dem Moment, in dem ich mich reingebeugt habe, ist eine, eine, so ein Spannteil von meiner Jacke, so eine Schnur, ja. drin hängen geblieben. Ja. Und dann hing ich in den Kofferraum fest und bin dem, so, dem Auto ähm, hinterhergerannt.
1: Tatsächlich äh, ist mir aber was Ähnliches passiert. Auf dem Kindergeburtstag meines Klassenkameraden Jan Helge Jan Helge kam in der zweiten Klasse zu uns und ähm, kam von einer anderen Schule. Und da haben die eine ganz komische, aus unserer Sicht, ganz komische Schreibschrift gelernt. Wie ich später feststellte, war, auf meiner Schule wurde die komische Schreibschrift gelehrt. Äh, und alle anderen hatten eine normale Schreibschrift. Jedenfalls fiel Jan Helge vor allem durch seine sehr merkwürdige Schreibschrift auf. Und war aber ansonsten ein total netter Typ. Jan Helge hat einen Ge Kindergeburtstag gefeiert. Und ähm, wir sind, glaube ich, irgendwie auf eine Bowlingbahn gefahren. Und Jan Helges Eltern hatten so einen großen VW-Bus mit ganz vielen Sitzen, und total praktisch. Wir sind in mehreren Autos dann dahin geguckt Und ich war der Letzte, der diesen VW-Bus bestieg und habe mit Schwung die ähm, Schiebetür zugeknallt. Dummerweise steckte da mal wieder, mir ist das mehrfach in meiner Kindheit passiert, mein Finger drin. Und äh, ich konnte ihn wohl noch gerade so rausziehen. Es war vielleicht auch nicht ausreichend viel Wucht, als dass die Tür wirklich zugegangen ist. Jedenfalls, irgendwann war die Tür zu, mein Finger war draußen, aber eben einigermaßen zerstört. Was aber am Anfang passiert, und ich glaube, das ist so eine körperliche Reaktion, er schüttet nicht sofort einfach wahnsinnig viel Blut aus, sondern erstmal gibt es so einen Schockzustand, wo der Finger eigentlich noch völlig normal aussieht. Und er hatte nur so einen ganz, ganz kleinen Cut und aus diesem Cut quoll so eine ganz kleine Blutblase raus. Wie so ein einziger Bluttropfen. Und ich war so unter Schock, dass ich nicht reden konnte. Und ich saß auf dem Mittelsitz auf der ersten, in der ersten Reihe hinter dem Fahrer und ich zeigte dem einfach stumm die ganze Zeit so meinen Finger. Und das war halt, das war der Vater von Jan Helge. Und der guckte halt auf diesen Finger an, ein, ein busvoller schreiender äh, Achtjähriger. Und er so, ja, ja, wir machen mir gleich einen Plaster drauf, ist gut jetzt, ja? Und ich, <lacht> und ich so, oh Gott, wie, oh Gott, ich kann nicht reden, ich weiß nicht, wie ich ihm klar machen soll, dass mein Finger gebrochen ist. Und <lacht> Und ich zeige ihm diesen Finger immer wieder und immer wieder. Und er war so genervt von mir. <lacht> so recht. Irgendwann höre ich damit auf. Mein Finger, als wir angekommen sind, inzwischen grün und blau und so dick wie mein ganzer Unterarm. Ähm, er sieht diesen Finger. <lacht> und dann war leider der Kindergeburtstag von Jan Helke vorbei. Dann ist die gesamte Familie, inklusive Geschwistern, äh, ins Krankenhaus mit mir gefahren. Meine Eltern sind da hingekommen. Alle anderen Kinder wurden von ihren Ki Eltern abgeholt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das war wirklich der traurigste Kindergeburtstag von Jan Helge in seinem ganzen Leben. Shout out to Jan Helge an dieser Stelle. Sorry, sorry, sorry. Ähm, ja. Oh
0: Gott, oh Gott. Du bist wirklich... Man sollte dich einfach nicht einladen. Ich stelle das häufiger fest. Warum denn? Naja, bitte, da passiert immer irgendwas, was man vorher nicht geplant hat. Ja, nicht immer gut. Ach oh ja, also es passiert schon, passieren schon gute Dinge so im Leben.
1: Ja, vor allem wenn man so alt ist wie wir, oh, alt und so krank.
0: Kindergeburtstagen war. Die krassesten ja. Kindergeburtstage waren immer die, wo es hinterher noch eine Tüte gab
1: mit Sachen drin. Das gab's, ich, also gefühlt gab's es einfach zu meiner Zeit nicht. Ich beobachte das jetzt so bei kleinen Verwandten, Nächten, Nichten, Neffen, Cousins, Cousinen, die das bekommen. Aber aber gab's früher schon bei uns solche Mitbringseltüten, so Geschenke für die Kindergeburtstagsgäste? Also ich hatte einen Freund, bei, bei dessen Kindergeburtstag gab
0: es danach immer so eine Tüte, wo wie so eine wie beim Kiosk so ein paar Sachen drin waren, so ein paar Schlümpfe und äh, Cola-Fläschchen und so Zeug. Geil. Das war richtig geil. Und, und ich habe auf dem Kindergeburtstag eine, also ich hatte ungefähr gleichen Zeit zwei besondere Momente in meinem Leben. Und zwar bin ich mal mit dem Kindergeburtstag ins Kino in Harry Potter 1,
1: mhm. der
0: Stein der Waisen. Und ich dachte vorher, Zauberer, so ein Bullshit. Und hab die ganze Fahrt dahin, weil ich ja so ein Assi bin, gesagt, wie furchtbar ich das jetzt finde, dass wir in dieses Kino <lacht> gehen und alles scheiße ist. Und ach Gott, jetzt, wir hätten so tolle Sachen machen können. Schnitzeljagd oder so. Und dann war natürlich ich der geflashteste Mensch im ganzen Kino. Und ungefähr ein paar Wochen später, weil das kam relativ gleichen Zeit, bin ich mit der Fußballmannschaft, auch zur Weihnachtsfeier, auch ins Kino, in mhm. Herr der Ringe 1. Uh. Und auch wieder die ganze Fahrt. Ah, Zauberwald, Hobbits, so ein Scheiß, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und also das war ja, das ist ja wirklich ein wahnsinnig guter Film. Ja. Und da habe ich, ähm, hab ich gelernt, einfach mal die Fresse halten.
1: Dauert zwar bis heute an
0: dieser Lernprozess. Aber das, ich
1: wollte gerade sagen, das hast du in der Zwischenzeit leider wieder vergessen. Nee, nee, kannst ich, du, das ich, mal ich, du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm ich früher war. Ich arbeite da dran. Ich arbeite immer noch dran. Das waren krasse Jahre, ne? Da wurde immer im Dezember ein Herr der Ringe und ein Harry Potter veröffentlicht. Das war wirklich krass. Und crazy.
0: Und ich, ich habe ja, hab ja dann irgendwann mal Filmwissenschaften studiert, falls es jemand noch nicht weiß. Und du hast gemerkt, dass in unserer Generation Filmwissenschaftler für ganz, ganz viele... Herr der Ringe, der Auslöser war, sich mit Filmen nähergehen zu beschäftigen. Also der hat ein solches Faszinosum ausgelöst, dass ganz mhm. viele dachten, oh, das ist ja krass, was da alles geht, so auf äh, erzählerisch und auf Bildebene, sodass man sich da mit mehreren Ebenen auseinandersetzt. Und halt, du hast ganz viele gehabt, die gesagt haben, ja, der Film, der mich besonders geprägt hat, war Herr der Ringe. Das ist, war, ist mir auch gefallen. Ja. Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber gut. Gut. Jetzt habe ich nur noch ein City. ganz, ganz großes Thema, das machen wir wann anders. Das, ich bin zu oh Gott. Da bin ich zu krank für. Ja, nee, das ist jetzt wirklich, hier. außerdem, außerdem habe ich ja Sie gehört, jetzt.
1: dass wir ähm, bei der nächsten Aufzeichnung endlich mal wieder zusammen sind.
0: Das hast du letztes Mal schon gesagt, dass wir falsch angeteast. Deshalb teasen wir nicht mehr so viel. Das, bringt, das, 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 können, wir, das können wir nicht einhalten. Das sind, wir, ja. wir zwei sind zwei wandelnde, leere Versprechungen. Das müssen die Menschen doch mal endlich erkennen.
1: Das wäre was fürs nächste Bewerbungsgespräch. Ich kann sehr gut leere Versprechungen machen. Ich bin ein, ich bin ein wandelndes leeres Versprechen. <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht sind zwei wandelnde leere Versprechen ein guter Titel für diese Folge. Zwei
0: wandelnde leere
1: Versprechen. Ja, besser als Sperrmeiner Spielstraße. Zwei lallende leere Versprechungen auch. Auch gut. Ähm, Sperrmeiner Spielstraße, vielleicht können wir so einen ähm, A-B-Test machen. Für Ach. die eine äh, Fokusgruppe gibt es Sperma in der Spielstraße. Und ähm, ja, für die anderen das, das, ist andere. eine, das ist
0: eine Das ist zu viel Text für eine Instagram-Abstimmung, oder? Äh,
1: hm. Das könnte man vielleicht, das, das ist doch mal eine super Idee. Um die das Community mit reinzuholen. Pass auf, ich schneide die Folge, du machst eine Insta-Story. Oh Gott. <lacht> Timmy? Es ist jetzt hier auf Zelluloid gebannt oder auf was auch immer äh, Festplattenmaterial. Audioloid. Au Audio auf Audioloid. Auf Audioloid. Na gut. Lass uns aufhören, das hat hier alles keinen Zweck mehr. Das ist auch wirklich ähm, Sperma im Hirn. Ist jetzt, Sperma im Hirn. So, ich. ja,
0: machen wir jetzt Schluss. Also, der, der kommt auch so langsam raus aus meiner Nase, das Sperma aus mir.
1: <lacht> oh. Nächste Woche sind wir wieder fit wieder fitter. Das versprechen wir euch und ich verspreche auch, dass wir uns ähm, dann auch wieder zu Gesicht bekommen und ganz nah beieinander im guten alten Widerlicher-Studio. Das stimmt, darauf freue ich mich auch schon. Ah, Bis
0: Kämpft euch durch die Woche, bleibt fit, lasst euch von dieser Erkältungswelle nicht, nicht anstecken, wir bleiben brav zu Hause mhm. und dann äh, sehen wir uns frisch und munter und ohne Sperma am Kopf wieder. Sperma am Kopf, der neue <lacht> Film von Till Schweiger. <lacht> Tschüss, ciao. Adieu.